0: Mon nom est Jean-Sébastien Morin, bienvenue au podcast « La foi vient de ce que l'on entend », un podcast dédié à la formation de disciples pour les pasteurs, leaders, formateurs ou chrétiens soucieux de grandir et de former d'autres en tant que disciples de Jésus-Christ et de réfléchir aux défis de la vie chrétienne au 21e siècle. Salut la gang! Je suis tellement content de vous retrouver. Ça fait vraiment trop longtemps. J'ai vraiment l'impression que c'était comme un vieil ami, que ça fait longtemps que j'ai pas rencontré. Puis je suis vraiment content d'avoir la chance d'enregistrer ce podcast aujourd'hui. Ça fait plus, tu l'as remarqué, j'espère. Ça fait plusieurs semaines que j'avais n'avais pas fait de nouveau podcast j'avais fait un, plusieurs j'avais enregistré une batch de, pod, de podcast au début de l'été, pour parce que l'été, souvent je suis occupé aussi avec les camps, les conférences, les diverses choses. On, avait, euh, le, on était en studio aussi une partie, un trois jours pour finaliser les pourquoi de la foi, notre projet euh, de, pour, d'apologétique pour les enfants, les adolescents. Et euh, au travers de tout ça, eh bien, j'espérais avoir euh, du temps avant de partir en vacances pour faire d'autres épisodes de podcast qui nous duraient euh, jusqu'au début de l'automne. Mais malheureusement, euh, les urgences, les diverses choses ont fait que euh, j'ai été avalé un peu par, par tout ça. Puis à un moment donné, j'ai dû faire des choix. Uh, et à un moment donné, il y a une, une citation que j'aime beaucoup dans un livre que je vous ai déjà parlé, « 4000 Weeks », qui dit ceci. « It's impossible that you ought to do more than what you can do. Uh, » C'est impossible. C'est impossible que tu aies besoin ou que ce soit absolument nécessaire que tu fasses plus que qu'est-ce que tu peux faire. <coughs> » Et euh, donc, ça a été euh, des semaines, ça a été une année intense pour plusieurs plusieurs aspects. Il y avait beaucoup de choses à faire aussi. Bon, mais des fois, euh, donc avec les camps et tout ça, il y a des urgences et différentes choses. Puis il y avait des situations euh, qui demandaient mon attention. Et euh, je me suis laissé happer un peu par euh, beaucoup, beaucoup de choses. Puis comme le, le, le disait aussi un, un de mes amis directeurs euh, dans la même mission pour laquelle je, je travaille, mais bon, je travaille pour le Seigneur, là, mais... Euh, il disait ceci. Il dit, your lack of planning does not constitute for me an emergency. Il dit, en voulant, en parlant des autres, il disait, ton manque de planification ne fait pas de ça pour moi que ça devient une urgence. Euh, fait que les gens, des fois, ils nous arrivent, ah, c'est urgent, c'est urgent, c'est urgent. Mais, euh, c'est pas parce que c'est urgent pour toi que ça devrait être urgent pour moi. Uh, your lack of planning, en voulant dire, si tu as mal planifié des affaires ou si tu m'arrives à la dernière minute ou trop tard ou si ou ça, mais non, je n'ai pas besoin de tasser tout ce que moi je faisais ou ce qui était important pour euh, faire rentrer ça. Fait que, il y a beaucoup de, de ça au travers des euh, situations à gérer cet été que, euh, qui ont passé en premier ou avant les gros blocs, mes grosses roches, comme on dit, ben quand, on met, quand on parle de gestion de temps de priorité, on parle c'est quoi mes, mes gros projets. Et le studio, pour les pourquoi de la foi, en était un. Mais même même ça, ça a été un peu euh, happé là, dans, euh, dans nos responsabilités autres cet été. Et le podcast, malheureusement, a... a, a j'arrivais à la fin, euh, donc à la mi-août, un peu fin juillet, mi-août, puis je devais, je voulais enregistrer d'autres épisodes, puis là, j'étais pris dans euh, d'autres situations. Et là, je t'arrivais, arrivé, il me restait deux, trois jours avant les vacances, puis là, j'ai dit « Oh, est-ce que je... » Et là, à un moment donné, il y a une limite à comment tu peux étirer l'élastique. « It's impossible that you ought to do more than what you can do. » Puis à un moment donné, il faut que tu décides, il faut que tu laisses tomber des balles, mais il y a des balles en cristal, avec lequel tu jongles, pis y a des balles en euh, rubber ball, en, en, en tu sais, les super balles, là, qui rebondissent partout. Fait qu'il faut pas que tu te laisses tomber celle qui cassent. Mais il y en a qui vont rebondir. Et donc, j'ai dû prendre le choix de mettre quelques épisodes encore, donc prendre les épisodes du podcast qui étaient peut-être un peu plus euh, anciennes ou qui étaient quand même pertinentes. Peut-être que plusieurs de mes, de, ici, des auditeurs qui écoutent avaient pas eu la chance d'écouter ou que je trouvais pertinent de réécouter. Parce que des fois, il y a des sujets, tu l'écoutes une fois, puis des fois j'ai besoin, il y a des épisodes de podcast de d'autres personnes, des fois que je réécoute à quelques reprises parce qu'ils ont eu un impact ou ils me font réfléchir. Donc, je vous invite à aller regarder. J'espère que vous l'avez fait. En fait, je sais que vous l'avez fait en regardant un peu les, les statistiques des podcasts au travers des dernières semaines, que les gens ont quand même continué à, à écouter des podcasts au travers des dernières semaines. Mais euh, donc, d'arriver à devoir, de ne de de pas pouvoir le faire, c'était vraiment triste parce que pour moi, le podcast, c'est vraiment un, euh, ça me donne mal. J'ai vraiment l'impression de retrouver un, un, un vieil ami. Euh, et de, de jaser avec vous. Et donc, ça me fait vraiment plaisir. Hein? J'espère que euh, plusieurs d'entre vous m'écrivent pour me dire que vous appréciez cet aspect aussi où on parle, où, où dans le fond, euh, je m'assois, puis je, c'est comme si on jasait, puis je vous partage des fois mes propres mes défis, mes, 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 mes pensées, mes réflexions. Euh, et c'est ce que j'aime du format du podcast, c'est que tu as l'impression de parler à quelqu'un, c'est pas juste comme, une, bon, une conférence, tu parles devant tout un groupe, mais euh, donc, il y a un aspect là, un peu personnel que j'apprécie bien. Alors, donc, euh, j'arrivais avant les vacances à, à la mi-août, puis j'étais juste, non, je, je m'y rendrai pas. Et là, j'ai dû faire un choix, je non, je vais attendre, mais je suis revenu. Euh, on a eu la chance d'aller dans un camp de jeunes adultes, euh, donc le, le, le camp de jeunes adultes dans l'Union Baptiste, au début, la fin de semaine de la fête du travail. Fait que Ça, c'était le fun aussi sur la question des relations des, euh, et des... Euh, les relations et les crises, et les euh, comment on règle les conflits. Donc, j'avais un titre un peu, j'en parlerai, j'en ferai un podcast un peu plus tard cette saison, sur un peu mon mon titre, c'était comment grandir et vivre les uns les autres sans se tuer les uns les autres. Euh, Parce que, et particulièrement post-pandémie, on se rend compte qu'il y a beaucoup de conflits, euh, peut-être même plus dans un sens, il y a plus de polarisation. Les gens sont plus tendance que dès que tu n'es pas d'accord avec quelque chose, les gens se polarisent. Euh, Donc, la Bible nous en parle de cette dynamique de, 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 de conflit. Un euh, de mes versets thèmes était euh, donc dans Galate, c'est un des favoris dans le Nouveau Testament. Galates chapitre 5, versets 14 et 15. Euh, vous savez qu'il les a été dit, aimez-vous les uns les autres, aimez votre prochain comme soi-même. Mais si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, faites sûr de prendre garde à ne pas vous détruire les uns les autres. Fait que l'apôtre Paul est comme à la fois, tu as l'idéal. Bon, il faudrait s'aimer, aime ton prochain comme toi-même. Et en même temps, tu le réalisme qui dit, quand vous allez vous bouffer les uns les autres, puis vous mordre, puis te le quitte, prends soin à pas de détruire. Il y a un côté réaliste, malheureusement, que le, les conflits et les difficultés font partie même de la vie des croyants. En fait, la majorité des épites du Nouveau Testament sont écrits parce qu'il y avait des conflits et des problèmes dans les églises. Par contre, cet aspect de prendre soin des uns les autres malgré tout, de prendre soin à pas se détruire, c'est ce qui va être une des différences entre le monde, la société et l'Église, et on a besoin de garder les yeux fixés sur Jésus, même au milieu de nos conflits. J'en parlerai plus dans un épisode-là à venir. Je suis revenu de vacances. on a euh, Ils ont été un peu écourtés. D'ailleurs, je, je, on prendra une coupe de, de jours un peu plus tard à l'automne euh, pour cette conférence-là. Puis bon, la situation que j'avais à gérer, qui ont empiété un peu sur les, les, les vacances aussi. Mais euh, je suis revenu le 5 euh, donc, je euh, fais du travail le 4, on, donc la première journée de bureau, retour le 5, et euh, le 5 au soir, j'étais encore dans une situation de devoir gérer les rencontres, les ci, les ça, et là, nous sommes la fin septembre, et j'ai toujours pas eu la chance d'enregistrer un épisode de podcast avant, maintenant. Alors, alors que j'ai encore des choses que je suis beaucoup parti en octobre, euh, je me suis dit non, ce matin, j'enregistre un podcast parce que c'est une des choses importantes pour moi, mais en même temps. Mais en même temps, je vous dirais, euh, des fois, l'élastique pète. Puis, euh, l'élastique, il a pété. Euh, Donc, la la semaine passée, euh, quelques jours avant ma fête même, euh, donc euh, j'étais en studio, on on enregistrait l'heure de la Bonne Nouvelle, Super de bon temps à Québec, super belle équipe. J'ai hâte que vous puissiez avoir la chance de voir cette nouvelle saison. Euh, d'ailleurs, c'est vraiment à l'heure de la bonne nouvelle. j'encourage je à l'écouter. Alors, vous pouvez l'écouter pas seulement le matin, euh, en la, donc sur nouveau, mais vous pouvez aussi l'écouter en ligne, partager des clips et tout ça. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on a des Vox Pop où on descend dans la rue pour parler, un peu comme Guinantel. Le but pas de rendre les, de, de, d'avoir que les gens de la Nono, là, comme dans ce que fait Guinantel mais de voir un peu ce que les gens pensent sur divers sujets de la thématique qu'on fait cette saison-là. Et là, on enregistrait une thématique sur euh, le monde à l'envers, selon Jésus, qui nous parle des valeurs du royaume versus comment la société voit certaines choses. Euh, et donc, on interviewait les gens dans la rue. Et donc, c'est fun parce qu'on peut revenir sur quest ce que les gens pensent, puis en même temps, après ça, mais regarder un regard apologétique et un regard euh, biblique sur tout ça, puis on, on connecte ça avec l'Évangile. Fait que, donc, j'étais en studio pour quelques jours la semaine passée, puis euh, plusieurs d'entre vous, euh, vous savez que je, je vis avec une condition... Euh, qu'on appelle le bruxisme, qui est essentiellement quand la mâchoire serre très très fort. Et une des choses que ça fait, c'est que ça, le muscle massétaire ici, grossit, ça met la pression sur l'air auditif. Et ce que ça fait dans mon cas, c'est que ça amène un buzz infernal. Euh, je choisis bien mon mot où euh, j'entends pratiquement rien avec « et quand ça arrive là, il n'y a rien à faire que les relaxants musculaires, les anti-inflammatoires puis le repos, mais… Euh, je savais que ça s'en venait, le buzz un peu. C'était pas évident de, de filmer en studio. Mais tout l'ensemble de l'été, les relations, des fois les, 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 les conflits à gérer, les ci, les ça, et juste le stress global de l'ensemble de la vie. Euh, je suis revenu chez moi du studio euh, jeudi de Québec et euh, je me suis couché jeudi soir, puis je suis resté dans le lit jusqu'à dimanche matin avec ce gros buzz infernal. Dimanche ça a été un peu mieux, par la grâce de Dieu. Le jour d'après, c'est ma fête, donc le Seigneur m'a fait une grâce. Mais... Euh, je me, je, donc la physio m'a donné, on a réussi à régler le, le problème parce que j'avais été même des semaines. À, des fois, dans cette condition-là, je comprends qu'on trouve une solution, qu'on fait des manipulations à l'intérieur de la bouche qui ne sont pas agréables pour deux semaines. Mais là, j'avais même, là, j'étais même, c'était même impossible de faire les manipulations tellement là, c'était solide. Fallait juste attendre, euh, puis donc, tu sais, j'ai un gros j'ai toujours un ventilateur dans le coin pour faire un bruit blanc, puis je fais de la couffaine, c'est un, c'est un petit bruit qui sont toujours dans les oreilles, je fais ça depuis que j'ai l'âge, j'ai 15 ans, mais euh, quand ce que j'ai, j'ai des niveaux différents, puis le niveau, pour moi, c'est le ventilateur, si je mets le ventilateur, puis je l'entends pas à ce niveau-là, je suis rendu à ce niveau-là, et là, le ventilateur était à son niveau le plus fort, puis je l'entendais pas. Euh, et donc, là, tu assis dans le lit, puis tu parce que c'est la seule place où le ventilateur fait quand même un peu quelque chose, puis c'est étourdissant et tout ça. Mais tout ça pour dire que, je ne vais pas vous décrire mon histoire médicale au complet, mais pour dire qu'en euh, bout de ligne, l'élastique, il a pété. It's impossible that you ought to do more than what you can do. Ah, et là, j'ai dû prendre d'autres choix encore. Je non, il y a des choses, je peux juste pas. Puis ça, c'est la réalité. Hein? Puis c'est une des questions que je pense qu'il faut se poser. cest de dire ben si le corps, il ne suit plus, puis qu'à un moment donné, je suis juste retiré de l'équation, puis ces choses-là peuvent tout simplement pas être faites. Mais le monde va continuer à rouler sans moi. Il va, ça il va devoir, ça devoir être le cas. Mais ça m'amène une autre réflexion aussi, puis c'est de, que, que ça m'avait amené quand j'avais cette condition-là pendant des semaines, puis je pouvais faire comme 15 minutes à l'ordinateur. Euh, parce qu'une des choses qui provoque le, 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 le bruxisme, c'est parler. <rire> et comme j'aime parler, euh, et le podcast, c'est moi qui parle tout seul, en guillemets, que, ça, ça, et là, si j'en en enregistre plusieurs de suite, et là je peux probablement pas en enregistrer plusieurs de suite en ce moment, mais c'est que ça, quand tu marche ou que tu parles, mais ça active le, le muscle ici. Puis là, le muscle, mais s'il est inflammé, mais ça grandit, puis là, ça cause un, le problème de de bruxisme. Fait que quand je ne pouvais pas être à l'ordinateur, faire des zooms pendant longtemps, parce qu'encore une fois, euh, même là, tu sais, c'est le cas, mettons, à l'heure de la bonne nouvelle, on est plusieurs autour de la table, mais tu souris. Ça paraît niaiseux, mais sourire, mais ça active ces muscles-là. Fait que à quelque part, euh, quand tu as un temps limité, pour faire une activité ou les activités d'impact où les choses sont vraiment importantes. Mais c'est là que... T'sais, mon épouse m'a remercié que quand je, dès que j'ai commencé à aller un peu mieux, tu sais, bon, j'ai pu passer du temps avec les enfants, puis on a, tu sais, assez de jouer à des jeux, fait des choses, pour quand même, parce que ça, c'était pour moi un de mes balles ben, de cristal euh, qu'on jongle, et cest de dire ben, non, ça ça reste que c'est vraiment important, puis oh, ça, ça nous fait réfléchir. parce que le fait que l'élastique a pété, ça a été un bon, euh, tu sais, t'es pas mis dans ton lit à pouvoir faire pas mal autre chose que, que, que réfléchir, regarder Netflix avec les sous-titres, parce que tu les entends pas super bien. Mais... Euh, <rire> Quand l'élastique pète, c'est toujours un bon moment de réfléchir à tes priorités. Puis qu'est-ce qui est vraiment important? Et là, la réalité, c'est qu'on est le 28 septembre. Euh, je allez l'écouter quelques jours après, là, mais moi, je suis le 28 septembre. Je t'envoie un message dans le futur. Euh, je, je, et je ne me suis toujours pas assis pour planifier c'est quoi mes grosses roches, c'est quoi mes gros projets. C'est quoi euh, les les choses que je veux accomplir dans cette nouvelle année? Vous savez, j'aime bien splitter l'année en quatre. Ce sentiment d'être réactif aux urgences, puis les urgences des autres, puis les courriels des autres, versus être proactif, puis d'aller au-devant et de mettre nos grosses roches en premier. Euh, J'aime pas ce sentiment-là pour deux scènes. Uh, puis en bout de ligne, tu regardes en arrière tu dis ok, oui, bon, ok, j'ai aidé avec telle urgence d'une autre personne, telle urgence d'une autre personne, telle. Puis là, tu dis, ben OK, ben, tu peux faire une analyse, si tu fais un bon travail avec les Pardon, avec les urgences des autres, mais des fois, les choses avaient besoin d'être faites ou adressées ou, ou ça, mais ça reste quand même de dire Hey, non, non, prends le temps. Puis là, c'est un bon un bon rappel pour moi. Non, même dans ça, avant de partir à courir. Prenons le temps pour savoir si tu cours dans la bonne direction. Parce qu'il y a peut-être des choses que si tu savais que tu avais un temps limité, que c'est les autres choses qui prendraient le bord avant celle-là. Donc, c'est un bon moment pour moi et je vais faire ce, je vous partagerai probablement dans les prochaines semaines, qui c'est un peu, c'est bon, mais. Qu'est-ce que ça ressemble pour moi les grosses roches en ce moment? Puis qu'est-ce qu'est-ce qui est vraiment important? Tu sais, j'ai eu la chance quand même quand je disais, bon, j'étais au camp des jeunes adultes. Je suis pas content d'avoir fait ça. J'étais J'ai été à l'heure de la Bonne Nouvelle quelques jours. Il a fallu le préparer. fait que c'est quand même des, des grosses roches qui sont là. Mais il euh, y a d'autres choses comme le podcast, comme Samedi de grandir. Euh, donc, c'est ma, ma lettre à chaque semaine. Euh, si vous ne l'avez pas reçu, euh, ben c'est parce que je ne l'ai pas fait dans les dernières semaines, euh, de, comme ça a été le cas avec le podcast. Mais samedi grandir, c'est une lettre, infolette que j'aimerais bien envoyer à chaque semaine qui donne un peu l'inspiration. Euh, euh, donc euh, dose d'inspiration, de goût d'être en mission, euh, donner des outils, des réflexions. Euh, si tu pas encore inscrit, mais je t'invite à y aller, va sur notre site missionnel.org. slash samedi. Donc missionnelle.org slash samedi et tu vas pouvoir t'inscrire à notre lettre de nouvelles ou tu peux aller dans les notes de ce podcast. Euh, mais ça aussi, c'est important pour moi parce que c'est une façon d'aider concrètement, euh, de, de, de permettre à vous montrer aussi quel, quel genre de ressources ou de choses que l'on a. Fait, fait donc, pour moi, c'est de dire, OK, c'est quoi mes grosses roches? Puis j'ai besoin de m'arrêter. Puis une de mes autres grosses roches, c'est ma santé. Et, euh, et ça dans la réalité. Puis bon, euh, je l'ai faire en même temps, en tant qu'à faire, je vais faire un, un retour sur le défi euh, le défi sans sucre. Je m'étais donné un défi de trois mois euh, sans sucre. Euh, ça a été vraiment un bon temps, je vous dirais. Puis euh, je, je l'ai réussi à 75-77%. On a eu un mariage à peu près une semaine et demie, deux semaines juste avant, mais, mais, mais la fin des trois mois. Puis là je marche. Je le mariage, des fois, c'est plus long, fait que euh, tu n'as pas d'autre chose à faire que de manger. Je me suis dit, regarde, je vais faire une exception pour le mariage, puis finalement, l'exception euh, bon, euh, a dérouté que ça ça l'atterrit un peu plus rapidement le défi sans sucre à la fin. Mais essentiellement, je suis quand même vraiment, vraiment, vraiment content du défi sans sucre, euh, qui a quand même été à peu près euh, 75 jours, à peu près sur les euh, sur les 90, puis euh, où j'ai vraiment vu une différence. Et là, depuis, après ça, il y, y a eu les vacances, puis là, je me suis dit, mais après les vacances, je repars sur quelque chose comme ça. Et euh, là, bon, euh, comme je dis, mon, le mois de septembre, ouf, il, est, il est parti en fumée euh, de mon côté. Mais euh, ce que j'ai décidé de faire, c'est de euh, me relancer un défi sans sucre, mais euh, pour l'année scolaire. Donc j'ai eu ma fête là, cette semaine, fait que l'idée, bon, euh, on part maintenant jusqu'à la fin de l'année scolaire. Euh, c'est pas qu'après ça là, je, je, c'est la déchéance totale là, une fois que l'année scolaire est finie, mais l'été, souvent que les vacances, je peux être un peu plus relax avec les enfants et tout ça. Euh, je suis quand même content que même malgré le, euh, le laisser aller de après le défi sans sucre, euh, je suis content quand même d'être revenu à la fin de l'été. C'est correct, (rire) tu sais, j'ai regardé le poids, les diverses choses, je me suis dit, OK, on est dans la bonne direction malgré tout, fait que je suis content de ce sens-là. Mais euh, je vois une immense différence. Je vois vraiment une immense différence dans mon énergie. Mon énergie fait une grande différence. euh, Ma capacité de me lever plus tôt, aussi vient avec l'énergie que tu as. Le sucre amortit beaucoup plus que qu'est-ce que on peut avoir l'impression. C'est sûr que ça te donne une énergie sur le coup, puis après ça, tu, tu crashes. Mais ça fait une immense différence. Je vous dirais aussi, bizarrement, le fait que ce n'était pas une option, puis les gens ont vraiment, pour la plupart, respecté ça. Euh, tu sais, de dire « Mais regarde, je suis en train de faire un défi, ou pour des raisons de santé, je peux pas en prendre. Euh, » Les gens ont vraiment respecté ça. Euh, puis ça a été beaucoup plus facile qu'on peut le penser. C'est plus là-dedans dans la tête que ça se passe. Puis tu te rends compte que quand t'as pas ce quand, du moins pour moi, quand j'ai pas ce nom, j'en prends pas, euh, c'est tellement plus facile de genre, ben tu juste cette fois-ci où quelqu'un t'en offre ou tu passes, tu sais, tu manges au restaurant avec quelqu'un. Où, et là, tu te rends compte que Et là, tu manges beaucoup de Tu, tu finis par m'en bouffer des choses que tu n'aimes même pas. Tu sais, après, tu bouffes et t'es comme. Euh, « Pourquoi j'ai mangé ça? C'était dégueulasse. Je même pas ça. » Tu sais, c'est comme... Euh, tu sais, des fois, il y a des desserts ou des choses que t'aimes juste pas vraiment, mais t'en prends parce que c'est là. Mais donc... J'ai décidé de retourner sur. Et je vous en parlerai régulièrement au travers de l'année, là, mais de retourner sur un défi sans suc pour l'année scolaire. Euh, et donc, l'année scolaire se termine, bon, 23 juin, là, grosso modo. Et euh, mais avec une dose, et en discutant avec, avec, ma, avec ma, mon épouse, la famille aussi, euh, de se donner quand même, vu que c'est une période beaucoup plus longue, de se donner quand même une série de jokers. Donc, parce qu'il y a quand même des anniversaires, euh, il y a quand même des occasions spéciales et bon, des fois même quand on veut sortir sur des dates, mon épouse et moi, euh, des fois c'est le fun de pouvoir, on aime bien bon aller manger une fondue au chocolat ou euh, chocolat favori, des trucs comme ça, puis de pas se couper complètement de cette dimension-là qu'on aime bien euh, faire ce ce type de sortie-là. Mais j'ai décidé de me donner donc euh, un 15 Joker euh, pour euh, l'année scolaire Euh, et ce Joker-là, c'est pas une journée complète où je peux faire ce que je veux, mais c'est un repas. Dans, dans l'intérieur d'un repas ou euh, quelque chose pour pas que ça dégringole plus que ça. Mais euh, on, on avisera. Je veux dire, c'est pas l'idée, c'est pas que ce soit la, la loi des médias et des perses, mais l'idée, c'est que de façon générale, le sucre, euh, je vois rien. Un, ça nous dit que le, le, le sucre, on parle de sucre additionné, des choses comme ça, donne absolument le corps. On n'a pas besoin. Bien sûr, on a besoin des glucides, mais on n'a pas besoin de, de sucre ajouté du tout Ça, ça Change absolument rien dans le corps humain de positif, autre que ça goûte bon pour les papilles. Euh, fait dans ce sens-là voir une année euh, scolaire sans sucre, avec l'exception, euh, parce qu'on est une famille ketchup, là, ma famille est ketchup. <rire> J'ai vu un t-shirt à l'église dimanche, une autre jeune fille, une ado d'église, qui, euh, avec un chandail de Heinz, qui était dedans, a dit, moi, je mets du ketchup sur mon ketchup. C'est à peu près nous autres. À part le ketchup, qui est, pour certaines choses, là euh, permissible dans ce monde défi sans sucre, mais euh, encore là, en portion modérée, bien sûr. Alors, euh, ce nouveau défi, euh, c'est un bon défi, parce qu'en bout de ligne, L'élastique, quand il pète, ça revient que, hey, ouais. Euh, comme le disait Chuck Swindoll, euh, c- tu peux pas faire beaucoup de ministères à partir d'un cercueil. On dit, si tu prends pas bien soin de toi, ben, tu feras pas de ministère, tu feras pas de travail, tu n'écriras pas de livre tu n'écriras pas de podcast, tu feras peut Y'a rien. Comme le dirait euh, le dit Jeff Loring à l'époque, là, euh, dans ses émissions de radio. Dit, quand tu es mort, là, es mort, 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 mort. <rire> mais quand tu es mort, mais euh, y a plus rien à faire. on ça, c'est le seul corps que j'ai. Puis il faut que je le protège, puis. À quelque part, si on, on scrappe le corps pour, en guillemets, le travail ou ben et les urgences des autres, mais en bout de ligne, ben c'est un genre de... On, on force tout le temps parce que ah, ben, c'est important le travail, mais euh, prendre soin de soi, ça fait partie d'avoir une conception globale de la vie. Puis de dire, ben, à quelque part, si je m'arrête pas, surtout dans un contexte où euh, je j'ai la chance d'avoir une vie où je gère mon horaire, mais si je mets pas d'exercice puis de de place pour prendre soin de de mon mon enveloppe charnelle terrestre, (rire) ben, euh, je vais juste hypothéquer. Non, non, peut-être pas cette année, ou, ah, ben là, je vais faire plus, je vais faire plus, je vais faire plus, mais je vais peut-être avoir des années de moins à l'autre bout. De, de, de qu'est-ce qu'on peut avoir comme impact pour le ministère et autres. Fait que c'est vraiment un, un pensée sésimier Donc, ça a été pour moi, les dernières semaines, quand même, un rappel important. Puis de voir la différence entre sucre sans sucre, ça fait toute une différence. Fait que je ne sais pas si jamais vous avez essayé. Je sais que plusieurs d'entre vous m'avaient écrit me disant hey, Moi aussi, j'ai essayé ou je veux essayer un défi sans sucre. Hey, » Eh, pourquoi pas le mentionner dans les commentaires du, du podcast ou sur notre profil Facebook. Si vous voulez d'ailleurs venir nous rejoindre sur Facebook, donc c'est Jean-Sébastien et Cathy Morin. Euh, donc, euh, tout en un blog, Jean-Sébastien et Cathy Morin, euh, vous allez pouvoir nous trouver là, sur Facebook, ça me fait plaisir de vous accepter dans notre gang. Un petit mot aussi, j'en profite, euh, moitié d'émission, là pour vous parler d'Action Montréal 2023. C'est une conférence qui arrive très bientôt, euh, donc ça arrive dans un mois. Euh, vous pouvez vous inscrire au ADE Académie des évangélistes, ADE.Québec. Donc, ADE.Québec. Axiome, c'est quoi? Essentiellement, c'est une conférence. Action, c'est une société euh, de chrétiens... Euh, euh, Érudits, en guillemets, donc c'est des, des spécialistes dans différents domaines, euh, que ce soit la, la politique, la théologie, la philosophie, les sciences, euh, qui donnent des conférences. Et euh, donc Action Montréal, c'est la conférence derrière un peu l'organisation d'Action Montréal depuis quelques années euh, avant la COVID. Et euh, l'idée, c'est qu'on fait une conférence à Montréal sur le thème, sur un thème d'apologétique c'est-à-dire de défense de la foi. Et cette année, on fait une thématique sur toutes les questions. Euh, on veut le faire avec douceur et respect. Comment on partage notre foi avec douceur et respect? Puis comment est-ce qu'on comprend les enjeux de tout ce qu'on appelle le, le wokisme, euh, la, la théorie critique de la race, le racisme, les injustices, euh, la sexualité. Euh, tout, il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux. puis les églises, les chrétiens sont vraiment mélangées. Comment est-ce qu'on on démêle tout ça? Donc, on va voir une journée le 28 octobre, samedi le 28 octobre prochain. Allez voir ade.québec pour les informations et euh, et donc, euh, c'est une journée à pas manquer. Donc, ça va être de 9h, je pense c'est 9h à 16h30, donc à Westmount Baptist Church. Euh, donc, ça coûte, il y a un prix, c'est je pense c'est une vingtaine de dollars pour les étudiants et 35 dollars pour les non-étudiants, les adultes et autres. Mais c'est pour c'est pour tous les chrétiens. Euh, j'invite particulièrement les cégepiers, les universitaires. Pourquoi? Parce que c'est euh, sont particulièrement confrontés à toutes ces idées-là. Mais donc, Axiom Montréal 2023. Manquez pas ça, le 28 octobre prochain. Euh, donc, venez faire un tour, parlez-en à votre église, parlez-en autour de vous. Euh, venez voir sur notre... Euh, mon, 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 sur notre Facebook. Pour partager aussi, ça vaut euh, la peine euh, de pouvoir le faire pour qu'on puisse avoir le plus de gens possible. Notre but, c'est de donner des ressources à l'église locale. Alors, alors, c'est ça, donc. Content d'être de retour, content d'être avec vous, mes euh, chers amis. Euh, Donc, est-ce qu'il y a d'autres choses? Je je laisse regarder un peu euh, mes notes. J'ai eu euh, la chance à c'était d'avoir un, une occasion particulière de partager l'Évangile euh, ou de présenter l'Évangile d'une certaine manière. J'ai mmh. quelqu'un dans ma famille qui est maintenant euh, décédé, qui euh, était donc en, un peu en phase terminale, était vers la fin de sa vie, euh, puis euh, il a décidé de demander l'aide à mourir. Euh, je, je ferai un autre un, un podcast cet automne sur l'idée de, de, de l'aide à mourir. Euh, Ce pas de ça que je voulais parler maintenant, mais... Euh, mais l'idée, c'est que ça causait dans ma famille. Donc, c'est un grand-oncle, quelque part. là, euh, euh, Et ça posait beaucoup, beaucoup de questions. Les gens sont confrontés à leur mortalité, à, à l'idée de la mort. Qu'est-ce qui se passe après? Puis alors que j'étais sur les plages de l'île du Prince-Édouard, mais le Seigneur m'a mis à cœur, mais pourquoi ne pas faire juste un court vidéo? Tout simplement, directement sur la plage, qui répond à la question, mais qu'est-ce qui arrive après la mort? Puis c'est ce que j'ai fait. Puis euh, c'est intéressant de... Puis, puis content, j'ai mis sur Facebook, Sans, c'est, le, le but n'était pas de forcer personne à l'écouter mais elle disait et, et ça a été, euh, ça a été partagé dans, dans ma famille entre autres plusieurs personnes l'ont partagé puis ça s'est retrouvé aussi euh, euh, pour la personne qui était en, en phase terminale puis tu sais, qui a répondu aux, aux vidéos en disant juste merci J'espère que le Seigneur a pu euh, toucher son cœur parce que l'offre de la vie éternelle que tu sois à la euh, que tu acceptes le Seigneur à la première heure de ta vie que tu acceptes le Seigneur à la dernière heure de ta vie. C'est comme dans la parabole, une des paraboles de Jésus qui nous parle des ouvriers qui viennent travailler pour lui puis de l'ouvrier la dernière heure qui reçoit la même récompense en guillemets, le même salaire. Puis euh, ça nous enseigne ça, hein? C'est, c'est, des fois, on, en tant que chrétien, on se dit, oh, « mais là, les gens qui ont accepté Jésus trop tard, puis là on, on a comme la difficulté avec la grâce de Dieu, mais en bout de ligne, la grâce de Dieu est, est absolument formidable pour ça. » Tu sais, le fameux larron sur, larron sur la croix, s'il serait descendu, si Jésus l'aurait fait descendre, il y aurait eu une vie où ce qui aurait servi le Seigneur. Mais la grâce vient que même si tu es en train de mourir sur tes derniers moments, le Seigneur, tu peux encore te tourner vers lui. Son sacrifice, son, son bras n'est pas trop court pour euh, pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Fait que, Soyons, ça, ça, ça me fait réfléchir aussi, dans, en, en général, dans euh, notre témoignage autour. On, on vit tellement dans une culture où euh, on, a, on a peur de dire, même qu'on croit à quelque chose, parce qu'on a peur que le fait de dire qu'on croit à quelque chose, c'est déjà comme insulter les autres mais euh, je pense que ça c'est un mensonge Alors, je pense que c'est de, 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 de d'être méchant puis d'imposer puis de de, de, de euh, tu de, 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 d'être tu d'être, sais on n'est pas là pour forcer les gens à les forcer avec l'évangile mais certainement de les euh, faire questionner de les faire poser des questions d'avoir de lancer des questions de discussion et hey, toi qu'est-ce que qu'est-ce que tu penses de ça ou euh, tu déjà réfléchi à qu'est-ce qu'il y a après la mort ou des choses comme ça mais si on le fait avec douceur et respect, justement, comme c'est notre approche dans la, la, la conférence avec Action cette année, mais ben, euh, soyez toujours prêts, nous dit l'apôtre Pierre, un Pierre 3, soyez toujours prêts à défendre la raison de votre espérance. Puis, euh, je pense que euh, ça, ça fait partie aussi de la capacité de poser des questions aux gens, pour s'intéresser réellement à eux, mais aussi pour les faire se poser des questions. Il y avait dans le cours de l'évangélisation explosive que j'avais, au, que j'avais suivi à, à la fin des années 1990, on... on notre prof nous disait, tu peux pas forcer un, abreu- un cheval, tu peux amener un cheval à l'abreuvoir, mais tu peux pas le forcer à boire, mais tu peux lui donner du sel, par exemple. Tiens, prends-en pour qu'il ait le goût de boire. Et les questions que l'on pose aux gens, mais c'est justement, c'est un peu comme ce sel-là qu'on donne aux gens. Fait euh, c'est comment est-ce que je peux être, bon, un petit clin d'œil, vous êtes le sel de la terre, mais c'est un peu ça, hein? on veut donner le goût aux gens de se poser des questions sur Dieu, puis en leur posant des questions, puis particulièrement en arrivant à des moments où, ils vivent des choses dans leur propre vie, mais des fois c'est une. Ils sont à une place où on devrait pas avoir peur de poser des questions, euh, parce que c'est sûr qu'il y a des gens qui apprécieront pas les questions, et des gens qui apprécieront pas le fait qu'on est chrétien. Il y a des gens qui apprécieront pas. Mais ça, Jésus nous dit, écoute, si on persécutait le maître, mais ben, ils vont en faire le même avec les disciples. Fait qu'il faut pas être surpris. Tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. C'est une des promesses de l'apôtre Paul, ou du moins c'est un côté réaliste que l'apôtre Paul avait. Mais, euh, donc, soyons à l'affût. Je pense que c'est une autre des choses que le Seigneur m'a mis, c'est que, d'ailleurs, on ne sait jamais combien les gens sont à l'écoute. Alors, parlons, parle. Le Seigneur veut parler, mais le Seigneur veut toucher la la vie des gens. Qu'est-ce qui euh, nous attend un peu au restant de l'automne dans les euh, prochains épisodes? Euh, Bien, je donne un peu ici. Je me suis assis, j'ai fait une liste. Écoute, il y en a tellement des choses qui sont passées dans notre société autour de nous. Voici une liste un peu rapide des quelques idées que j'aimerais bien euh, parler. J'aimerais revisiter la question euh, du racisme. Euh, donc oui, c'est une des thématiques qu'on va regarder à Axiom. Mais euh, j'ai regardé un film qui s'appelle The Bankers euh, sur Apple TV. Euh, et euh, qui, ça faisait un bout de temps, je voulais le regarder, qui sont sur les premières personnes de race noire à posséder une banque aux États-Unis. Samuel L. Jackson puis Anthony Mackie. Donc Mace Windu puis The Falcon qui jouait dedans. Euh, mais ça m'a fait réfléchir à « mais qu'est-ce que... » Euh, tu sais, il y a l'histoire du racisme aux États-Unis, puis là, ça te frappe, tu de voir la ségrégation, puis tu sais, bon, des États où, bon, t'as encore des toilettes, tu sais, on est aux alentours des lieux années euh, 1940, ou même un peu plus tard que ça, et là, tu te rends compte qu'il y a encore des, des places où ils ont des toilettes séparées pour les gens de couleur versus... Et là, ça m'a fait réfléchir, mais qu'est-ce qu'en était au Canada? Tu sais, puis c'est beau, on connaît des fois un peu ce comment étaient les États-Unis, puis j'ai vraiment été surpris, euh, surpris en, en mal, de qu'est-ce que euh, de comment est-ce que le Canada euh, a encouragé aussi des choses comme ça ou des écoles ont même on avait je, je pense au Nouveau-Brunswick euh, il y avait une école, j'aurais les bonnes informations dans le podcast mais euh, jusqu'en 1986 je pense qu'il y avait des écoles racisées puis là c'est le oh, le Canada aussi fait que ça m'a fait réfléchir ça a poussé un peu plus loin euh, tu sais quand on a toutes ces réflexions de racisme systémique euh, et tout ça ben Vous écouterez l'épisode, mais pour aller un peu plus loin, encore une fois, dans cette réflexion, réconciliation, qu'est-ce que l'Écriture nous en dit, parce que l'Écriture nous parle beaucoup de la question du racisme, c'est une des questions euh, entre juifs et non-juifs, c'est même une des grandes tensions du Nouveau Testament le chrétien et les conflits euh, donc c'est les mathématiques au quand des jeunes adultes mais je pense que comment est-ce qu'on les évite ou on les règle <rire> ou comment on vit les, chréti- les conflits en tant que chrétien particulièrement quand on est euh, convaincu qu'on a raison et que les deux côtés on, sont convaincus qu'on a raison comment est-ce qu'on on, on navigue dans tout ça euh, Mix martin et le droit des personnes trans. Euh, Donc vous l'avez peut-être vu passer dans ma commission scolaire où ce qu'on est actuellement, il y a ça passé dans le journaux avec cette idée qu'il y a un professeur qui s'appelle Martine qui a demandé de ne pas se faire appeler ni monsieur ni madame, mais de se faire appeler mix. Mix Martine par les enfants. Mais et donc, ça a suscité euh, un peu de controverse. les parents sont inconfortables avec ça. Puis là, mais en même temps, les commissions scolaires euh, envoient le message Mais si vous êtes inconfortable même avec cette idée-là en tant que parent, peut-être que vous êtes euh, transphobe. Euh, et, et donc, euh, mais, c'est, y a une. C'est quoi la ligne dans cette idée où d'un côté, ils veulent influencer les enfants en de leur perspective en bien parce qu'ils veulent enlever les les billets ou cette forme de racisme sexuel dans un sens euh, envers les ou racisme euh, des genres si on à appeler ça comme ça donc euh, on adresse un peu la question parce que c'est une question d'actualité puis je pense que le, le journal moral la presse tout le monde en parle fait euh, je pense qu'on a peur d'en parler de peur qu'on se fasse canceller mais là c'est le moment est mûr euh, dans un sens pour qu'on puisse en parler un peu plus avec une euh, euh, avec douceur et respect, encore une fois. Mais même, il y avait un article dans le Journal de Montréal euh, qui soulignait, quelqu'un soulignait que même l'experte en, 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 en transition de genre euh, au Canada disait quelque chose comme, mais en bout de ligne, si on, la majorité des gens, dans la réalité, la majorité des ados, euh, si on les laissait tout seuls, mais ils se réaligneraient sur leur euh, sexe à la naissance, euh, en bout de ligne, une fois l'adolescence passée. Fait que si même les experts, en théorie de genre, c'est ce qu'ils disent, mais je pense qu'il y a une place pour qu'on puisse discuter comment est-ce qu'on prend soin des enfants, par exemple. Donc, fait Mix-Martin, on aura la chance de parler de, de ça. J'en serai aussi euh, peut-être un, un épisode sur conseils à un jeune adulte chrétien en 2023. C'est qu'est-ce, quel, quel conseil que je donnerais euh, à un jeune adulte chrétien qui débute sa vie professionnelle euh, dans cette société actuellement. J'aimerais en faire un sur élever des ados qui aiment Dieu, euh, avec, bon, euh, là, on arrive, bon, euh, j'ai une réelle ado, en guillemets, là, une, euh, une jeune ado euh, une jeune préado aussi, euh, deux jeunes, en fait, c'est ça, là, on arrive vraiment dans l'adolescence, en bout de ligne, mais euh, aussi, j'ai travaillé avec les ados pendant les années, euh, donc, directeur de camp, pasteur de jeunesse, euh, GBU, les diverses choses, mais donc, de réfléchir comment est-ce qu'on on élève des ados qui aiment Dieu? Comment est-ce qu'on donne le goût à nos ados d'aimer Jésus? Donc, on va regarder ça ensemble. Euh, j'aurai un autre épisode aussi. Comment est-ce, justement, est-ce qu'on parle de sexualité avec nos ados? Puis, c'est un sujet qui est pas facile, mais comment on le fait? Parce que si on le fait pas, quelqu'un d'autre va le faire. Puis, je pense qu'on veut aider nos ados à réfléchir justement à ces enjeux-là, euh, dont on parlait même tout à l'heure. J'aimerais parler de la, la nécessité du silence chrétien ou la pratique la solitude. Euh, Dans une société Facebook, Instagram, toujours connecté, est-ce qu'il y a une place pour la pratique chrétienne de la solitude qui est justement de « arrête et sache que je suis Dieu ». Et comment ça se traduit? C'est quoi ce besoin-là d'arriver à une place où il n'y a pas de bruit, puis on se retrouve seul devant Dieu? J'aimerais peut-être... un ado dans mon entourage qui euh, se fait baptiser bientôt et qui a eu la chance de faire un voyage au Japon. Euh, donc, euh, j'aimerais bien l'avoir parmi nous pour nous parler un peu, ben, c'est quoi ce voyage missionnaire? Puis en quoi est-ce que ça a été? Euh, qu'est-ce qu'il a appris? Puis de, 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 de donner le goût un peu, peut-être d'encourager nos jeunes à considérer faire une mission à court terme. Euh, comment grandir en tant que disciple? Euh, comment changer euh, nos habitudes? nos attitudes, euh, même nos traits de caractère, est-ce que c'est possible de changer nos traits de caractère euh, si moi j'ai l'air bête tout le temps, est-ce que je peux je peux changer ça ou est-ce que c'est ben je suis comme ça puis c'est tout Donc on regardait comment comment changer, qu'est-ce que l'écriture nous dit C'est quoi l'espoir pour un changement euh, j'aimerais ça parler de, 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 de l'idée de, de, d'adopter un missionnaire. De dire, mais comment est-ce que, euh, donc, en t- que ce soit en tant qu'église, en tant que famille, est-ce que euh, on supporte quelques missionnaires dans, dans notre cas, mais euh, de, de dire, mais comment est-ce qu'on peut donner le goût aussi, de dire, comment est-ce que je choisis dans qu'est-ce que j'investis à l'église locale, mais comment est-ce que je, je choisis où donner, en quelque part? Euh, on regardait un que je, je dirais « happy wife, happy life ». Comment est-ce que tu investis dans ton mariage? Donc, euh, femme heureuse, ma vie heureuse. Euh, donc, c'est un bien sûr, c'est, c'est, c'est un slogan euh, humoristique. Là. Mais comment est-ce qu'on investit dans notre mariage, dans notre relation, pour que euh, ça grandisse? Traiter de l'aide à mourir? Euh, qu'est-ce qui se passe après la mort? C'est une question théologique que j'ai traitée en, en cours dans le, le vidéo que je parlais un peu plus tôt, mais euh, mais quand même. Fait que donc, ça vous donne une idée là, un peu de qu'est-ce qui s'en vient cet automne dans les prochaines semaines euh, J'espère que vous, vous allez trouver dans le podcast des ressources intéressantes pour grandir dans votre propre foi, pour euh, que ce soit une ressource peut-être pour les jeunes de votre église, les moins jeunes de votre église, euh, que ça puisse être quelque chose que vous partagez aussi. Euh, ça, c'est vraiment pour moi, euh, le travail, c'est le même qu'il y ait 100, 200, 300, 400, 500 personnes qui écoutent le podcast. C'est le même travail de mon côté, mais euh, je préférerais, si, 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 par la grâce de Dieu, mais s'il y a plus de gens qui l'utilisent, si vous trouvez ça utile. Euh, je vous tout simplement à partager euh, le podcast sur vos réseaux sociaux, le partager avec un bon ami que vous savez peut-être écoute déjà des prédications, des podcasts. Euh, donc, je vous encourage parce que euh, comment en entendront-ils si personne ne leur en parle? <rire> Mais donc, euh, euh, donc, un petit clin d'œil ici là, à Romains chapitre 10. Alors, j'aimerais ça terminer... Euh, avec, c'est un peu avec le, le, le début ou ce sentiment, puis peut-être que vous avez exactement le même sentiment, puis peut-être qu'avec les choses que j'ai parlé, de dire de détirer l'élastique. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un feeling d'être submergé, overwhelmed, quand il y a juste trop de choses? ben Je pense que le « arrête et sache que je suis Dieu », mais c'était déjà un, un très bon premier pas. Prends une grande respiration, « arrête, remets-toi à Dieu ». Uh, puis, de sois conscient que tu ne peux pas, même si tu voulais, tout faire. It's impossible that you ought to do more than what you can do. C'est impossible que tu, ailles, que 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 tu sois obligé de faire plus que ce que tu peux. Fait, assieds-toi, uh, mm. quitte, fais une liste des choses que tu as à faire dans ta semaine, dans ton mois, dans ton année, puis choisis. C'est quoi les plus importants, les les impacts, les choses, les balles de cristal dans ça versus les balles qui vont rebondir de toute façon Parce que des fois, dire non ou laisser tomber une balle, c'est plate. Mais quand l'élastique est pété, avez-vous déjà essayé de remettre un élastique ensemble Jamais réussi. Qu'est-ce que tu fais Tu mets à poubelle. Quand l'élastique pète, euh, quand quand l'élastique pète, mais c'est pas une bonne situation. Écoutez, j'ai hâte de vous retrouver euh, la semaine prochaine pour un prochain épisode de « La foi vient de ce que l'on entend ». Allez voir action actionade.québec euh, pour les informations. Venez vous inscrire, ce serait le fun de vous voir, de jaser. Il y aura une table sur l'heure du midi avec des ministères, les gens qui s'intéressent à partager sa foi, que ce soit des ministères aux étudiants, que ce soit des ministères avec les les, les, les vidéos, les podcasts, les choses comme ça, euh, l'aumônerie, euh, le ministère des camps, des choses comme ça. Il y aura des tables pour jaser par intérêt. Puis il y aura des tables aussi juste de libres de gens qui veulent jaser sur l'heure du midi. Alors, venez faire votre tour. C'est vraiment le fun. Je suis tellement, tellement, tellement content de vous, a, de vous avoir retrouvé, les amis. Quel le Seigneur vous garde. Bye-bye! Missionnel.org est un site de ressources pour la formation de disciples. Vous y trouverez des articles, des vidéos, ce podcast, des livres, des e-books, et bien plus encore. Missionnel.org est une initiative de One Hope Canada, une mission qui a à cœur de partager l'évangile à ceux qui ont le moins la chance de l'entendre.